0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos voltar a falar um pouco mais da Idade Média. Isso mesmo, meu caro ouvinte, você deve estar um pouco confuso. Por que, é que eu voltei tanto no tempo? Bem... É uma viagem no tempo e por isso eu quero falar um pouco mais da patrística, da escolástica e todo esse período medieval para que cheguemos à figura de Maquiavel no humanismo. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero trazer a razão de estado na sua concepção segundo Nicolau Maquiavel em O Príncipe. Mas bem, meu caro ouvinte, sem mais delongas, eu quero te convidar a esta viagem no tempo que literalmente vai ser muito longa porque sairemos do século XXI e iremos, inclusive, aos primórdios, na Alta Idade Média, nos primeiros séculos da Era Cristã, falando da Patrística, e que veremos como essa herança da filosofia grega se uniu a uma tradição crescente no Império Romano, que é o Cristianismo, e perceberemos também que esses filósofos cristãos, dos primeiros séculos depois de Cristo, produziram também respostas para todos aqueles questionamentos a respeito da compatibilidade da visão de mundo cristã com aqueles ensinamentos gregos, que eram muito mais voltados e difundidos naquele período. Ou seja, eles discutiam os papéis da razão e da fé e a relação entre esses dois campos do saber. Então, meu caro ouvinte, sem mais delongas, eu quero te convidar e você é um parceiro essencial para que todo esse andamento do podcast seja favorável à nossa compreensão. Então vamos nessa, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao que de fato interessa, que é a patrística, a filosofia medieval, que está dividida em dois grandes períodos, a patrística e a escolástica. E vale ressaltar, meu caro ouvinte, que os filósofos da patrística eram primeiramente teólogos, ou seja, pensadores do cristianismo nascente. E para aqueles que se converteram a este cristianismo, ele traziam uma nova compreensão de mundo, por meio da verdade que fora revelada por Cristo e também difundida por seus apóstolos. E os cristãos acreditam que a revelação traz verdades fundamentais e imprescindíveis, que não poderiam ser conhecidas apenas pela razão, por um exercício simples e racional, e seu entendimento sobre Deus, sobre a criação e a respeito do próprio papel no mundo se baseia na aceitação dessa mensagem divina, que é representada, caracterizada naquela religião que começava a se estabelecer e a se difundir. E bem, esse foi um período muito importante para o cristianismo, já que era necessário não apenas garantir a própria existência da fé, já que os cristãos foram o alvo das perseguições de diversas partes e em diversos séculos, e bem, mas também era necessário marcar a posição diante de tantas influências e definir, catalogar quais seriam os fundamentos dessa fé. E em primeiro âmbito, de primeira vista, temos um grande conflito de culturas, o cristianismo, o judaísmo, o helenismo e diferentes formas de paganismo. Mas bem, o que vai de fato marcar, destacar a patrística é na verdade essa tentativa de conciliar a maior parte desses posicionamentos da fé. E bem, vale ressaltar também que com relação ao paganismo, o conflito se manteve e os diversos escritos desse período procuravam defender o cristianismo, daquelas críticas que eram digeridas e defendidas pelos pagãos. E vale ressaltar que no caso da cultura e filosofia greco-romana, os pensadores, defensores da patrística queriam, pretendiam mostrar Pontos de contato e de conciliação entre todas essas tradições, e o cristianismo assim poderia ser visto, visualizado, como um complemento às obras dos filósofos gregos, que eles conheciam como exímios pensadores e que também refletiam bastante sobre a condição humana. E bem, a esses pensadores faltava a revelação final, que seria trazida por Jesus Cristo, e bem, do mesmo modo, no mesmo âmbito, não existiria uma oposição entre fé e razão, mas sim uma complementariedade. E bem, esse termo patrística vem da referência aos chamados pastores da igreja, homens que nos primeiros séculos do cristianismo, da ascensão cristã, se dedicavam, voltavam-se a refletir sobre essa fé e a defender sem ter diversas objeções, ou seja, era a fé Defender Cristo sem ter nenhum problema quanto a isso. E bem, nem todos os escritores desse período, no entanto, seguiam esses ensinamentos cristãos na forma ortogos, ortodoxa. E pensadores como Orígenes, Tertuliano, eles tiveram posições doutrinárias bem questionadas, viu? Vale ressaltar essa ênfase mas mesmo assim são figuras essenciais, fundamentais para o desenvolver desse debate em que a igreja nascente determinou que responderia às questões que surgiam nesse período de crescimento da nova religião cristã. E bem, meu caro ouvinte, citando o principal filósofo da patrística é Santo Agostinho de Hipona, e ao ler sobre ele perceberemos a ideia de um encontro de culturas e a progressiva passagem de um mundo greco-romano a um mundo cristão, que está muito presente nas suas obras. E falando um pouco mais da sua biografia, bem, ele nasceu em uma colônia romana no norte da África, hoje que é parte da Argélia, sendo filho de mãe cristã e um pai pagão, e sua família era livre porém não tinha tanto dinheiro, não era tão abastada, e com sacrifício ele acabou pagando por uma boa universidade, uma boa educação para Agostinho, e assim consistiu na literatura, na retórica e também no direito. Ele se tornou professor em Tagaste e depois em Catargo, que era a principal cidade romana no continente africano, além disso depois ele foi para Roma e enfim a Milão, e vale dizer e Agostinho era um homem inteligente e muito ambicioso, mas após dois anos em Milão, ele desistiu dessa carreira de justamente seguir seu ofício de professor. E vale ressaltar também que ele nos deixou uma obra muito importante e preciosa, chamada de As Confissões, tratando-se assim de um relato íntimo, escrito por ele mesmo em plenos 43 anos de idade, em que ele vai voltar-se a Deus como sendo um interlocutor e refletir, contar todo esse percurso, até se tornar um dos principais defensores do cristianismo. E é nessa obra que está presente justamente na história da filosofia com uma grande importância, ...metida pelo tom pessoal e pela mistura de narrativa, oração e até mesmo com a reflexão filosófica. E através dessa obra, desse escrito... Que podemos perceber que o fim das ambições profissionais de Agostinho foi a culminação de um longo e grande processo, a conversão ao cristianismo. E por sua mãe, Agostinho teve justamente contato com o cristianismo desde a infância e também havia na juventude se interessado, despertou aquele interesse maior pela leitura da bíblia. Mas foi somente em Milão que Agostinho conheceu aquele que seria essencial para todo esse processo de conversão, que é justamente o bispo Ambrósio. E bem, meu caro ouvinte, Ambrósio era um homem extremamente culto e inteligente, que mostrou uma face que era desconhecida por Agostinho, e essa face era do cristianismo. E através do uso do bispo, que fazia da filosofia grega, da qual era um exímio conhecedor, para explicar justamente essas diferenças, essas dificuldades técnicas, do cristianismo, e ali de interpretar certas passagens bíblicas através de alegorias, ou seja, entender de maneira não literal facilitou bastante a compreensão e a conversão de Agostinho para a nova religião, e ele acabou se convencendo de que o cristianismo era mais sofisticado do que parecia e do que ele imaginava, e bem, mas para Agostinho essa conversão não foi um processo simples, mas sim difícil, já que ele relata na sua obra um período de grande hesitação que foi originada, fomentada, do fato de ele considerar que se converter, tinha que existir uma grande mudança de vida, já que ele era pegado diversas coisas mudanas. Ele queria, inclusive, uma carreira de sucesso. Estava negociando um casamento com uma moça de família rica, de uma família abastada com posses. E após ter rompido com um amante de muitos anos, que lhe deu um filho que foi morto na adolescência e para ele tornar-se cristão era algo que vinha justamente de dentro, precisava de uma transformação completa e realmente modificadora. Ele estava inspirado por diversas histórias de conversão e Agostinho acabou abandonando essa carreira e o casamento futuro e mudou-se com sua mãe e seus filhos em uma espécie de retiro para refletir ainda mais sobre a sua nova religião. Bem, meu caro ouvinte, ele foi batizado por Ambrósio na Páscoa de 387 e após a morte de sua mãe, ele volta à África, onde se torna padre e depois bispo da cidade de Hipona E bem, falando em cidade, temos outra obra fundamental, que é A Cidade de Deus, onde nela Agostinho vai refutar as crenças de diferentes tipos de paganismo, para que depois, em seguida, ele possa concluir, propor a ideia central de sua cidade, com a qual devemos preocupar-se. Não com a cidade dos homens, como Roma ou com as grandes cidades imperiais, que seriam efetivamente derrotadas pelos bárbaros em algumas décadas, mas sim nos voltarmos à cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, onde poderíamos viver depois da ressurreição. E bem, meu caro ouvinte, temos grandes diferenças entre essas duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. E ele fala assim, uma cidade vive de acordo com a carne, a outra de acordo com o espírito. Uma é criada pelo amor próprio e a outra pelo amor de Deus. Uma glorifica a si mesma e a outra recebe a glória de Deus. Uma está predestinada a unir-se ao diabo na punição final, que a destruirá como cidade. A outra está predestinada a reinar com Deus para todo sempre. Isso segundo a interpretação de Anthony Kenney na obra Uma Nova História da Filosofia Ocidental. E bem, meu caro ouvinte, podemos perceber que a verdadeira história da humanidade não é a história de conquistas militares e transformações políticas, mas sim voltada à salvação trazida por Deus. Isso na concepção de Agostinho de Hipona. E bem... Voltando novamente a essa ideia, a lógica deste filósofo, ele foi responsável por efetuar pela primeira vez uma verdadeira união, a junção da tradição grega com o um novo pensamento cristão. Ele fez utilizando a filosofia platônica. E bem, segundo a interpretação de Danilo Marcondes na obra Iniciação à História da Filosofia, ele fala assim, os filósofos gregos eram vistos em grande parte, principalmente, Figuras como Sócrates, Platão e alguns estoicos como precursores do cristianismo por sua sabedoria e virtude, não tendo sido cristãos de fato, apenas por terem vivido antes da vinda de Cristo. Ou seja, esse conhecimento, esse saber que Agostinho tinha da filosofia de Platão, foi intermediado pelos filósofos chamados neoplatônicos, que eram pensadores da antiguidade tardia que desenvolveram seus próprios sistemas, sendo influenciados, por exemplo, por Platão. E Agostinho teve contato, teve justamente essa proximidade com esse tipo de platonismo, por meio de escritores latinos, como Cícero, e também por intermédio do ciclo mais ortodoxo da igreja, que passou a frequentar em Milão. E bem... Essa influência platônica sobre o pensamento de Agostinho é mais clara ainda mais em dois pontos principais: a distinção, a diferenciação entre o reino sensível e o inteligível e também na teoria da iluminação. Mas espera aí, espera aí, eu falei de neoplatonismo e, como o nome já diz, ele herda e atualiza o pensamento platônico e é por meio mais especificamente do neoplatonismo, que Agostinho e outros pensadores da Patrística conheceram Platão. E existe um conceito fundamental no filósofo Plotino, que é o fundador do neoplatonismo e também de seu discípulo Porfírio. São grandes nomes principais dessa filosofia grega antes do advento da Patrística. E bem, a partir deles podemos perceber o princípio de tudo que é o Uno, que ao mesmo tempo o ser, o bem e a divindade faz parte, e do Uno procedem todas as coisas por emanação, e desse modo o próprio Uno difunde e também manifesta em tudo o que existe, e Plotino vai fazer uma comparação, uma similaridade entre o universo e uma árvore, cuja raiz única e da qual nascem o tronco, os galhos e até mesmo as folhas. e bem. Vale ressaltar que outra metáfora importantíssima é que Uno seria uma luz, cujo foco luminoso vai se difundir se espalhar por todo o espaço, diminuindo progressivamente até chegar à sua emanação. E aí podemos perceber o quanto que esse neoplatonismo esteve presente na filosofia de Agostinho de Hipona. E bem, como podemos perceber, em uma de suas partes, na interpretação de Armand Moret, na obra Western Philosophy, bem, ele traz uma análise um pouco mais aprofundada de todo esse processo de influência e da presença da filosofia grega nos, nas obras de Agostinho. E ele fala assim, além do mundo dos sentidos, existe um reino espiritual e eterno da verdade, que é o objeto da mente humana e o objetivo de todos os esforços humanos. Essa verdade ele identificava com o deus do cristianismo, os seres humanos encontram esse mundo divino não através dos sentidos, mas através da mente, e mais do que a mente, através da luz inteligível, ou seja, essa palavra inteligível já nos remete a Platão. E bem, assim como ele, Agostinho defendia a existência de ideias eternas e imutáveis, ainda que ele se refira às vezes a termos chamados de realidades inteligíveis, ou até mesmo razões incorpóreas e eternas, e ele considera que elas existiam na mente divina, mas é importante levarmos em consideração que todo esse destaque, essa ênfase, não pode estar na separação entre o sensível e o inteligível, mas sim na possibilidade de interação entre eles, já que a realidade física participa do mundo inteligível, ainda que seja uma cópia imperfeita. E toda essa conexão, essa ligação e relação entre os dois mundos presentes no neoplatonismo é essencial para Agostinho, porque permite a compreensão de que podemos acessar esse mundo inteligível, ou seja, acessarmos a verdade divina. E bem, não estamos fundamentados, fadados a um mundo imperfeito e completamente apartado de Deus. E bem, também como Platão, Agostinho acredita, ele tem fé, que o apego ao mundo sensível pode dificultar esse acesso ao mundo inteligível. E não se trata de negar nosso aspecto material falho, mas de controlar nossas paixões e nossos impulsos, fazendo assim o uso, a presença da razão, essa conciliação entre fé e a racionalidade. E segundo o ponto de contato entre Platão, diz respeito à necessidade de uma teoria do conhecimento, que explique como o homem pode ser finito, falho e mortal, e como assim ele pode também acessar a verdade divina, tendo todas essas limitações. E para Platão, a resposta está na teoria da reminiscência, e Agostinho vai adaptar na teoria da iluminação, já que a mente humana é como um olho que pode ver apenas quando Deus, a fonte da luz, o ilumina, isso na interpretação de Munitic na obra Epistemology, justamente da enciclopédia britânica, e que de maneira simples e prática, não significa que Deus sempre entregaria todo o conhecimento, viu vale ter essa ressalva, e a iluminação pode ser simplesmente a percepção de que a conclusão a que chegamos em um raciocínio seja verdadeira, mas sem ela, essa certeza sobre o conhecimento, iria escapar, iria sair do nosso domínio. E assim, mesmo que a fé e a razão sejam complementares, Agostinho ainda considera a fé um pouco mais primordial para iluminar a razão. E bem, meu caro ouvinte... Desde já eu te agradeço por esse podcast, pela tua participação, muito obrigado, foi um prazer inenarrável fazer toda essa viagem no tempo. E depois, no próximo podcast, continuaremos falando de Agostinho, porém agora citando o problema do mal e iniciando também a Escolástica, com os estudos de Tomás e Aquino. Então, desde já, muito obrigado, até uma próxima, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e que eu possa ter contribuído. Valeu, falou!